0: Ja, ihr Lieben, in dieser Folge geht es um ein Thema, zu dem ich seit Bestehen des ADHS-Family-Podcasts immer wieder Nachrichten erreichen mit der Bitte, doch dazu endlich mal eine Folge zu machen. Und zwar geht es um den Zusammenhang zwischen Ernährung und der ADHS-Symptomatik. Ich hatte da lange gezögert, da ich zum einen für dieses Thema einen Experten interviewen wollte, der auch neutral zur schulmedizinischen ADHS-Medikation steht, zum anderen sollte es aber auch jemand sein, der wirklich gut über die Zusammenhänge zwischen Ernährung und ADHS Bescheid wissen sollte. Und nachdem ich eine Folge der NDR Sendung Ernährungsdocs gesehen hatte, in der ein Junge und seine Mutter mit der Kamera durch eine speziell auf ihn zugeschnittene Diät begleitet wurden und sich die Symptomatik bei diesem Jungen deutlich verbesserte, wusste ich, ich hatte diesen Interviewpartner in Dr. Matthias Riedl, der Teil dieser Sendereihe ist, gefunden. Dr. Riedl ist Diabetologe, Ernährungsmediziner, Internist und ärztlicher Direktor des Medikum Hamburgs und sein Wissen zum Thema Ernährung ist überwältigend. Vor allem beschäftigt er sich auch intensiv mit dem Zusammenhang zwischen der menschlichen Psyche und dem Einfluss der Ernährung darauf. Ich habe mich also wirklich gefreut, als ich von ihm eine Zusage zu dem heutigen Interview bekam. Bevor wir aber in das Interview eintauchen, lasst mich euch noch darauf hinweisen, dass ihr euch das PDF zu dieser Episode unter www.adhshilfe.net slash Ernährung herunterladen könnt. Und die zweite wichtige Botschaft, bevor wir mit dem Interview starten, ist für diejenigen unter euch, die das Interview aus irgendeinem Grund vielleicht nicht zu Ende anhören. Und zwar ist das der dringende Hinweis, dass eine ernährungsmedizinische Begleitung auf gar keinen Fall eine ADHS-Medikation im schulmedizinischen Sinne ersetzen kann. Aber dazu mehr im Interview, das wir jetzt starten. Ja, herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Riedl. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben für dieses Interview. Ich bin überzeugt, ganz viele Eltern werden das mit großer Spannung anhören, weil gerade zum Thema ADHS ja immer wieder die Fragen an mich kommen und prinzipiell auch in der ADHS-Gemeinschaft gestellt werden, ob ein Zusammenhang besteht zwischen der Ernährung und der adhs und da bin ich eben auf Sie gestoßen durch diese Sendung, die ernährungs -Docs. Und da würde ich Sie gerne mal bitten, ob Sie sowohl die Sendung kurz vorstellen könnten, als auch sich selbst.
1: Ja, gern. Vielen Dank für die Einladung, Frau Sanders. Mein Name ist äh, Matthias Riedl. Ich bin ärztlicher Direktor der Medikum Hamburg MVZ GmbH. Wir sind ein interdisziplinäres Zentrum. Für neun verschiedene Fachbereiche, darunter gehört eben auch die Ernährungsmedizin und die Psychotherapie mit dazu, aber auch die Diabetologie, das sind unsere Hauptschwerpunkte. Daneben bin ich noch ärztlicher Direktor der MyFoodDoctor GmbH. Wir haben die erste voll digitale Ernährungstherapie-App in Deutschland entwickelt. Natürlich bin ich auch noch Buchautor und NDR-Mitarbeiter und damit sind wir schon beim Thema. Vor fast zehn Jahren hat der NDR mich gefragt, ob wir im Fernsehen einmal die Erfolge der Ernährungstherapie darstellen können in der Sendung NDR ernährungs -Docs. Und das wird mittlerweile jetzt auch in fast allen regionalen, öffentlich-rechtlichen Sendern ausgestrahlt. Und wir stellen dort Krankheiten vor, Menschen mit Krankheiten, behandeln sie und schauen uns nach einem halben Jahr an, was daraus geworden ist und stellen die Patienten dann gebessert vor. Da sind also Krankheiten aus allen Fachbereichen der Medizin dabei, von Augenerkrankungen bis hin zur Zahnmedizin und natürlich auch psychische Erkrankungen. Und die Ernährungsmedizin ist ein komplett neues Fach. Das ist eigentlich eines der ältesten Fächer überhaupt, gab es auch schon in der Antike. Aber sie ist neu entdeckt und sie ist jetzt wieder neu installiert. Und wir können für viele Krankheiten tatsächlich äh, Therapieangebote anbieten, manchmal sogar heilen. Und dass die Psyche vom Essen beeinflusst wird. Das ist ganz klar. Darüber gibt es auch richtige Forschungsrichtungen. Wir können Depressionen beispielsweise mit dem Essen verbessern um bis zu 30 Prozent. Und mir haben ganz besonders äh, Eindruck gemacht, die Studien aus der Uni Freiburg. Und dort hat man mit der Oligo-Antigen-Diät, und darüber müssen wir gleich noch reden, wirklich tolle Erfolge erzielt. Ernährung kann, wenn man es jetzt so zusammenfasst, bei 50 bis 60 Prozent der Betroffenen eine Besserung der Symptomatik um 50 Prozent erzielen. Das ist Hammer und das lässt uns Hoffnung haben, dass die Ernährungstherapie ein, ein wichtiges Standbein bei der Behandlung von ADHS sein
0: sollte. Sie haben jetzt gesagt, dass eine 50 bis 60-prozentige Verbesserung äh, durch die Ernährungstherapie erzielt werden kann. Jetzt umgelegt auf den Durchschnitt aller psychischen Erkrankungen oder sprechen wir hier schon speziell von der ADHS?
1: Genau, hier ist speziell ist ADHS gemeint. Die Uni Freiburg hat das herausbekommen, dass von den betroffenen ADHS-Patienten in deren Studie über die Hälfte ansprachen auf diese Therapie und dabei sich die Symptomatik um 50 Prozent verbessert hat und das betraf im Wesentlichen die Aufmerksamkeit.
0: Das heißt, gerade die Aufmerksamkeit kann offenbar mit der Ernährung doch gesteuert werden. Äh, dann gleich mal meine Frage, wie sind Sie eigentlich auf den Zusammenhang zwischen ADHS und Ernährung überhaupt aufmerksam geworden? Also die,
1: meine erste Aufmerksamkeit auf ADHS wurde gelenkt dadurch, dass wir in der Bevölkerung einen eklatanten Mangel an Omega-3-Fettsäuren haben. Also rund 80 Prozent, 90 Prozent der Bevölkerung hat einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren verglichen mit der Versorgung unserer Vorfahren vor Hunderten von Jahren und sogar noch vor 100 Jahren. Das liegt einfach daran, dass unsere Ernährung nicht mehr natürlich ist. Und wir haben dann festgestellt, was passiert denn, wenn wir jetzt diese Menschen mit Omega-3, mit den gesunden, ungesättigten Fettsäuren besser versorgen? Und dabei entsteht ein ganzer Blumenstrauß von Effekten. Das reicht von der Minderung der Allergieneigung bis hin zu einer geringeren Entzündungsneigung des Körpers zur Verbesserung von Neurodermitis. Aber auch, und das ist ein wichtiger Punkt, zur Verbesserung der psychischen Situation. Und in den kanadischen Leitlinien ist es schon verankert, dass die Behandlung von Menschen mit Depressionen mit Omega-3-Fettsäuren erfolgen sollte. Und wir haben sogar auch eine Besserung von ADHS-Symptomatik bei Patienten, die wir mit Omega-3-Fettsäuren besser versorgen. Das heißt, kurz, Omega-3-Fettsäuren verbessern das Verhalten bei ADHS-Betroffenen deutlich messbar. Und die kanadischen Leitlinien sind so weit, dass sie das auch schon empfehlen, nicht als Muss, aber als Kann. Und die, da müssen noch mehr Studien erfolgen. Aber es schadet überhaupt auch nichts, einen Menschen, der einen omega 3 mangel hat, mit besser mit Omega-3-Fettsäuren zu versorgen. Zumal wir eben sehr stark annehmen, dass das Verhalten um rund 30 Prozent durch eine bessere Omega-3-Fettsäureversorgung ähm, optimiert werden kann.
0: Okay da habe ich jetzt gleich eine Frage also Omega 3 Fettsäuren also da habe ja ich immer so im Kopf dass sich dann eben die Aufmerksamkeit die Konzentration stark verbessern können weil das ich sage immer die Schmiere fürs Hirn ist und Sie haben jetzt aber auch vom Verhalten gesprochen und das würde sich dann um 30 Prozent verbessern. Das heißt, gibt es da auch Studien dazu? Ja,
1: okay. ganz genau. Da gibt es auch ganz klare Studien. Das ist sozusagen kein Hokuspokus, das ist studienbasiert. Wir brauchen natürlich noch mehr Studien. Das kann immer nicht schaden. Aber die Empfehlung gilt derzeit ganz klar. Die Verbesserung der Ernährung bei ADHS-Betroffenen ist effektiv. Bei einem Großteil der Patienten, es gibt aber auch 30 Prozent, wo es nicht funktioniert. Warum das so ist, wissen wir nicht, aber es, man sollte es immer versuchen. Die Säulen sind eben einmal eine bessere Versorgung äh, mit gesunden Omega-3-Fettsäuren. Wichtig ist da aber auch, die Versorgung vorher zu messen. Also das ist der sogenannte Omega-3-Index, den misst man, ist der niedrig was ich annehme für die allermeisten Deutschen, dann sollte man das behandeln mit gesunden Fischölen oder Algenölen bis zu einem Level, wo man sagt, jetzt ist dieser Vers diese Versorgung im Normalbereich. Das ist die eine wichtige Säule. Die zweite wichtige Säule ist einfach zu schauen, gibt es Lebensmittel, die auf die Psyche sich auswirken. Und das kennen vielleicht auch viele Betroffene oder viele Eltern, dass sie merken, dass das Verhalten sich verändert, wenn dies oder das gegessen wird. Und dies ist eine ganz, ganz wichtige Beobachtung. Die hat eben dazu geführt, dass man das weiter mit Studien untersucht hat. Und man würde jetzt so vorgehen, dass man sagt, man lässt ganz typischerweise die Lebensmittel weg, die in der Bevölkerung üblicherweise zu Allergien führen. Und dann schaut man, wie sich das Verhalten verändert. Verändert sich zum Beispiel die Schrift? Verändert sich die Konzentration? Ist die Kooperation vielleicht in der Schule oder in der Gruppe besser geworden? Und das ist sozusagen nicht nur eine Therapie, sondern auch eine Diagnosediät. Weil wir schauen, wenn wir nur ganz bestimmte allergiearme Gemüse, Obstsorten, glutenfreies Getreide oder Kartoffeln erstmal zulassen und schauen, wird das Verhalten besser? Dann ist das schon mal eine tolle Aussage. Dann werden später wieder einzelne Lebensmittel Stück für Stück dazugegeben und man schaut, wie verändert sich das Verhalten. Und so kann man bestimmte Lebensmittel identifizieren, die vom Einzelnen nicht vertragen wird. Die oligo diät ist also eine Diagnosediät, bei der man feststellen kann, was vertragen wird und was nicht vertragen wird. Und das Ergebnis ist dann immer sehr, sehr individuell. Man kann also nicht sagen dass Soja, Nüsse oder Fisch oder Ei oder auch Milchprodukte nicht vertragen werden, das muss man austesten. Und wenn man das nicht austestet, kann man es auch nicht herauskriegen. Von vornherein würde man niemals dazu raten, diese Lebensmittel wegzulassen, weil das kann dann ganz schnell in eine Mangelernährung kommen. Deshalb ist es wichtig, das Stück für Stück aufzubauen und zu schauen, wie verändert sich das Verhalten. Das ist das eine, aber ein zusätzliches Standbein ist noch, dass wir wissen, dass Menschen mit ADHS häufig negativ reagieren auf Zusatzstoffe in der Ernährung, also Farbstoffe, Süßstoffe. All der ganze Kram, der in Fertigprodukten beigemischt wird, um das Ganze verkaufsfertiger, schöner aussehend, äh, in der Konsistenz zu machen oder haltbarer. Und es kann sein, und davon gehen wir derzeit sehr, sehr stark aus, dass Menschen mit der Anlage zu ADHS auf diese ungesunden, für uns alle ungesunden Substanzen, extrem empfindlich reagieren. Also eine Anlage haben, die eigentlich gar nicht mal schlecht ist. Sie vertragen das nicht, was wir gar nicht
0: essen sollten was ja wieder dieser Theorie des Tom Hartmann entspricht, dass gerade bei ADHS Betroffenen sich diese Jäger- und Sammlergene noch viel stärker durchsetzen äh, als beim neurotypischen Menschen. Und das wiederum, würde dann wiederum erklären, warum Menschen mit ADHS eben alles, was nicht der Natur entspricht, dass sie da eben negativ drauf reagieren. Das würde genau dazu passen.
1: Ja, ich finde diesen Ansatz ähm, sehr gut und sehr wichtig, dass Sie das sagen. Ich tue mich auch immer sehr schwer, von einer Störung zu sprechen. Viele kennen vielleicht die Beduinstudie, da hat man geguckt, in Afrika gibt es einen Beduinenstamm, da hat man sich die ADHS-Betroffenen genau angeguckt. Und das Interessante bei diesem Beduinenstamm ist, dass die eine Hälfte sesshaft lebte, wie wir, und die andere Hälfte nomadisch, also in sehr natürlicher Umgebung. Und da hat man festgestellt, dass die sesshaften ADHS-Beduinen einen schlechteren Gesundheitszustand hatten und die nomadisch lebenden Beduinen einen wesentlich besseren Gesundheitszustand hatten. Das deutet eben darauf hin, dass ADHS-Menschen anders sind. Und in einer natürlichen Umgebung überwiegen sogar die Vorteile der ADHS-Eigenschaften, weil sie sind Bestandteile einer Gesellschaft, die ihre Ideen entwickeln und die Gemeinschaft vielleicht sogar voranbringen. Und ein Aspekt, der das noch mal unterstützt, ist ja auch, dass wir bei vielen Leistungssportlern, auch gerade bei Ballsportarten, eine höhere Rate von ADHS-Betroffenen haben. Und vielleicht hat es jeder mal so gesehen, wenn einer ganz irre einen Ball ins Tor geschossen hat, dann sagen alle, wie hat der das gemacht? Welche irre Idee, welche tolle Kombination. Und nicht selten steckt da tatsächlich wirklich ein ADHS-Einfall hinter. Und deshalb müssen wir da so ein bisschen von abgehen. Es sind also empfindliche Menschen, die auf unser sesshaftes, modernes, zivilisatorisches Leben negativ reagieren und damit völlig aus dem Raster fallen. Wenn wir diesen Aspekt im Kopf behalten, dann sind wir nämlich auch gleich bei der Vorstellung, wie können wir denn das Leben wieder natürlicher gestalten, um diesen Aspekt in unserer Gesellschaft nicht so negativ werden zu lassen. Das ist sehr, sehr hilfreich, diese Einstellung zu haben und das öffnet eben auch die ernährungstherapeutischen Möglichkeiten bei Menschen mit ADHS.
0: Ganz, ganz spannend. Ich kann das alles nur unterschreiben, gerade von ADHS-Betroffene, Kinder und Jugendliche und ich bin sicher auch die meisten Erwachsenen fühlen sich auch in der Natur wohler. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass sich die ADHS-Symptomatik reduziert mit der Zeit, die ein Kind oder ein junger Mensch in der Natur verbringt. Also je mehr die Kinder und die Heranwachsenden im Grünen verbringen, desto positiver wirkt sich das auf die Symptomatik aus und desto mehr reduziert sich da die Symptomatik. Ich muss jetzt aber einfach wirklich mal sagen, dass wir mit dieser, mit dieser heutigen Episode auf gar keinen Fall äh, die Botschaft aussenden wollen an alle Eltern, ADHS-Medikation ah, kann sofort weggelassen werden. Hauptsache, die Kinder sind im Grünen und essen gesunde Nahrung und alles ist perfekt. Das wird nicht passieren, denn den Gehirnstoffwechsel, wo eben zu, Dopamin, zu wenig Dopamin in den synaptischen Spalten drinnen ist, den können wir mit Ernährung nicht beeinflussen, Was wir aber tatsächlich können ähm, von dem, was ich bereits weiß und was Sie jetzt auch eben erzählt haben, ist, dass man eine Verschlimmerung der Symptomatik, dass man dem entgegenwirken kann und dass man eben auch die Gehirnleistung prinzipiell verbessern kann, eben mit Omega-3-Fettsäuren.
1: Richtig, Frau Sanders, das ist richtig, dass Sie darauf hinweisen. Auch in den Studien zeigt sich ganz klar, ein Drittel reagiert nicht positiv auf diese Ernährungsumstellung, warum auch immer. Und ich rate auch dringend, unterstütze auch das, was Sie sagen, ich rate dringend davon ab, hier selber in die Therapie einzugreifen. Alles muss in Abstimmung mit den betreuenden Ärzten passieren. Und sogar die Ernährungstherapie. Bitte nicht selber ran, weil... Das muss man von erfahrenen Therapeuten begleiten lassen sonst läuft man erstens Gefahr, diese wertvolle Methode falsch anzuwenden, vielleicht sogar eine Mangelernährung zu provozieren und sich unnötigerweise Regeln aufzuerlegen, die dann nichts bringen. Das muss begleitet werden und das muss von Ernährungsfachkräften begleitet werden, von einem Zentrum, die damit auch Erfahrung haben. Und da haben wir leider einen Punkt. Wir haben fast niemanden, der damit Erfahrung hat. Es gibt ganz wenig Zentren. Wir machen das in Hamburg, im Medikum Hamburg und haben eben auch eine Folge bei den NDR Ernährungsdocs mit einem Jungen gedreht und diesen Fall kann man sich eben auch in der NDR Mediathek einmal anschauen. Da sieht man es, wie es vorgeführt wird, aber bitte nicht einfach selber nachmachen, dafür braucht man eine fachliche Betreuung und bei diesem Jungen sehen wir, dass sich das Verhalten deutlich gebessert hat und wir können auch sagen, dass die Patienten, die jungen Patienten ganz besonders offen sind für solche Ernährungsumstellungen. Und die Ergebnisse kann man ganz konkret greifen. Also das wird dann die Schrift besser. Der Fußballtrainer sagt, hier ist die Kooperation besser geworden, weniger Aggressivität. Oder Lehrer sagen hinterher, jetzt war er eigentlich ganz ähnlich wie die Mitschüler. Er ist gar nicht mehr auffällig gewesen. Ob man daraus dann die Medikation reduzieren kann, das muss man absprechen, ob das reicht, ob man beides macht. Das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Aber die Ernährungstherapie sollte versucht werden, es nicht zu tun, wäre in meinen Augen ein Kunstfehler. Das Ganze ist in den Leitlinien auch schon erwähnt. Und wir sollten die medizinischen Leitlinien auch beachten. Das Problem ist, es gibt ganz wenig Ernährungsfachleute, die sich mit diesem Thema befassen. Und es gibt sowieso zu wenig Ernährungstherapeuten in Deutschland. Und das ist in Deutschland tatsächlich ein Grundproblem.
0: Ja, nicht nur in Deutschland, sondern im gesamten deutschsprachigen ja. Raum, meines ja. Erachtens nach. Ja.
1: ja, auch in Österreich und in der Schweiz. Wir haben im Medikum Hamburg eben auch Patienten, die kommen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum von der Schweiz bis hoch, Belgien, auch Holland, überall, wo man mehr oder weniger Deutsch spricht.
0: Ich weiß, es ist ein Problem, es mangelt ja hinten und vorne überall an Fachpersonal auch was äh, die schulmedizinische medikamentöse Unterstützung und Betreuung äh, anbelangt, auch dort, also es im System knistert sozusagen.
1: Richtig, im System knistert. Und ein Aspekt, wo Sie jetzt gerade sagen, medikamentöse Therapie, die medikamentöse Therapie bei ADHS führt ja nicht selten auch zu Inappetenz. Und wie wir auch in diesem NDR Ernährungsdocs fall gesehen haben, war dieser Junge zu klein, zu dünn, zu wenig Muskelmasse und hat, weil er so inappetent war, dann... Keinen
0: Appetit hatte.
1: Richtig, genau. Weil er einfach keinen Appetit hatte, hat die Mutter dann sich über alles gefreut, was er gegessen hat. Das heißt, das war von einer Mini-Salami über die Pizza, über Süßigkeiten. Sie war froh, dass er überhaupt was gegessen hat. Und das hat natürlich bei ihm zu einer Mangelernährung geführt. Und das ist eben nicht selten. Eine Ernährungstherapie bei ADHS bei jungen Menschen ist auch deshalb wichtig, um eine normale Entwicklung und auch ein normales Wachstum zu gewährleisten.
0: Ja, das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem, gerade wenn Kinder medikamentiert sind, dass der Appetit natürlich sehr leidet. Und da die Frage, ob Sie irgendwelche Tipps haben, was Eltern in diesem Fall tun können, oder ob es da eben nur dann den Gang zum Ernährungstherapeuten gibt, der das individuell herausfindet.
1: Mein Rat wäre es erst einmal selber zu versuchen, dem Kind nichts aufzudrängen und schon gar nicht zu sagen, ist das, weil es gesund ist. Das führt bei Kindern nur zu einer Abwehr. Wichtig ist, dass in der Familie mit gesunden Lebensmitteln experimentiert wird, dass die Familie selber auch gesund ist. Es kann nicht sein, dass die Familie Fertignahrungsmittel oder viel Fleisch oder Ungesundes ist, und der ADHS-Betroffene dann eine extra Diät haben muss. Also eine gesunde Ernährung für die ganze Familie ist schon mal gut, weil Kinder lernen auch am Vorbild. Im nächsten Jahr planen wir bei den NDR-Ernährungsdocs auch wieder die Aufnahme eines ADHS-Patienten oder einer ADHS-Patientin. Und ich würde mich freuen, wenn sich der ein oder andere jetzt so motiviert fühlt, dass er das auch im Rahmen eines äh, Filmbeitrags mit uns machen würde. Einfach mal beim NDR bewerben. Stichwort NDR-Ernährungsdocs. Wir starten mit dem Dreh im Frühling 2023.
0: Wunderbar, dann darf ich auch dazu verlinken. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da einige Eltern melden, weil das natürlich eine tolle Gelegenheit ist, die ernährungsrelevanten äh, Symptomatiken ihres Kindes äh, im, im Zuge so eines Drehs abklären zu lassen.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Jetzt noch eine Frage, Herr Dr. Riedl. Inwiefern sollte man Nahrungsmittelunverträglichkeiten nachgehen? Sollte man darauf warten, ob sich das vielleicht verwächst? Oder sollte man dem relativ rasch einmal nachgehen?
1: Das Austesten der Nahrungsmittel muss tatsächlich sehr, sehr individuell erfolgen. Die Hoffnung, dass sich das mit der Zeit verwächst, die kann ich nicht nähern, weil meistens bleiben solche Unverträglichkeiten oder solche Nahrungsmittelreaktionen bestehen. Ich rate immer dazu, es austesten zu lassen und dann so eine individuell festgestellte Diät auch dauerhaft durchzuführen. Man kann später, nach ein paar Jahren, mal wieder gucken, wenn zum Beispiel Ei oder Nüsse identifiziert wurden, mal Nüsse oder Ei mal wieder zu essen und zu schauen, wie verändert sich das Verhalten. Ja, es kann sein, dass sich das später wieder verändert. Das muss man im Auge behalten. Also solche Dinge dann nicht lebenslang weglassen, sondern immer gucken, hat es noch eine Relevanz? Aber grundsätzlich darauf zu verlassen, dass es sich verwächst, das kann man nicht.
0: Okay, wunderbar. Gibt es sonst noch etwas, Herr Dr. Riedl, das Sie unseren Eltern von betroffenen Kindern auf den Weg geben möchten?
1: Ich möchte allen Mut machen, diesen Weg zu gehen, dass die Leitlinien hier nicht umgesetzt werden in Deutschland. Das liegt einfach daran, dass die Ernährung in Deutschland einen ganz geringen Stellenwert hat. Und wir müssen die Ernährung voranbringen. Und gerade bei ADHS-Patienten ist es so segensreich. Es nicht zu tun, wäre ein Fehler. Also mein Aufruf, einmal versuchen, Kontakt aufzunehmen, sich professionell betreuen zu lassen. Und Versuch macht klug. Ne? Aber in jedem Fall, und das wirkt sehr, sehr gut, die Omega-3-Fettsäureversorgung zu verbessern. Das ist auch ein ganz wichtiger Schritt. Wir haben also viele Möglichkeiten und äh, ich kann nur allen Mut machen, versuchen.
0: Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Aber ich habe jetzt trotzdem noch abschließend eine Frage eben zum Omega-3. Wie kann ich als Mutter oder Vater sicherstellen, dass mein Kind ein wirklich gesundes, schwermetallbereinigtes Omega-3-Produkt zu sich nimmt?
1: Ja, gute Frage. Am Anfang steht aber immer die Messung, weil wir müssen ganz sicher sein, wie tief ist der Spiegel. Wir wollen jemanden nicht auch mit Omega-3-Fettsäuren überladen. Also zu viel Omega-3-Fettsäuren, das macht keinen Sinn. Also der Patient, den wir beim NDR hatten, der hatte eine sehr, sehr schlechte Versorgung. Die war so schlecht, wie ich sie noch nie gesehen habe. Die omega 3 fettsäurepräparate in Deutschland, die sind alle hochgereinigt und enthalten im Gegensatz zu Fisch keine Schwermetalle und keine Gifte. Allerdings gibt es dort erhebliche Qualitätsunterschiede. Und ich würde mich da auf den Rat der Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin verlassen, weil die kennen das Marktumfeld und können bestimmte Präparate auch empfehlen, die als besonders hochwertig gelten.
0: Okay, das war noch eine ganz wichtige abschließende Information. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit, für all die Informationen, die Sie an die Hörer vom ADHS Family Podcast weitergegeben haben. Und vielleicht hören wir einander ja in einer zukünftigen Episode nochmals. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke auch, Frau Sanders, für das Gespräch.
0: Gut, ihr Lieben, für mich waren das, sowie für euch hoffentlich auch, extrem spannende 25 Minuten. Nachdem das Interview aber sehr informationsdicht war, hier nochmal zusammengefasst die wichtigsten Aussagen. Vor der Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren sollte die Omega-3-Versorgung gemessen werden. Eliminationsdiäten sollten niemals ohne ernährungstherapeutische Begleitung durchgeführt werden und am allerwichtigsten ernährungsspezifische Methoden können eine schulmedizinische ADHS-Medikation keinesfalls ersetzen. Wie gesagt, ihr könnt alles im PDF nachlesen, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash ernährung herunterladen könnt. Und in der kommenden Woche? Nun, da wird es dann mit diesem Thema weitergehen, denn es gibt dazu noch ganz vieles zu sagen. Allen voran zum Zusammenhang zwischen Nahrungsergänzungsmitteln und der ADHS-Symptomatik. Warum ein niedriger Eisenwert im Blut die Symptomatik zum Beispiel noch verschlechtern kann. Warum es wichtig ist, dass der Vitamin-D-Spiegel stimmt. Wo der Zusammenhang zwischen einem Vitamin-B-Defizit und einer niedrigen Frustrationstoleranz ist. All das und vieles mehr gibt es in der Podcast-Episode der kommenden Woche. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder mit dabei.